0: Da ist tatsächlich der Tarangire nationalpark mir am besten in Erinnerung geblieben. Der, ist, der Nationalpark ist nicht so weit von Arusha zu fern, also zwei, drei Stunden Fahrzeit ungefähr. Also erstmal muss ich sagen, die Landschaft ist einfach zauberhaft. Es sind so viele Bau, diese alten, diese affenbrut heißt es auf Deutsch. In, in, auf Deutsch. Ähm, kennt man so ein bisschen auch so das typischen Savannenbild. Äh, diese riesigen, mit sehr breiten Stämmen und dünnen Ästen, tolle Bäume. Und in diesem Nationalpark habe ich wahnsinnig viele Elefanten gesehen. Also das war schon so nah, also einfach auch im Auto und dann die kleinen Elefanten, die natürlich dann neugierig sind, die haben Busse da. und Also da, da gab es einfach tolle Bilder, gab es tolle, tolle Erlebnisse, wo man sich einfach hinstellt. Auch in diesem Hintergrund ähm, mit dieser schönen Szenerie und dass man diese Elefanten da einfach hat, das ist toll. Und es gibt einfach auch unzählige Antilopenarten, auch das ist etwas äh, eben vielleicht nicht so spannend wie der Elefant, aber nichts zu unterschätzen, wenn man ähm, äh, diese, diese Varietät, also diese Vielfalt an Antilopen aussieht. Das würde ich auch noch beim Tarangiere sagen. Aber ja, Elefanten äh, safe im
1: Tarangiere-Nationalpark. Ja. Herzlich willkommen zum windrose Luxusreisen podcast Mein Name ist Dominik Hoffmann. Und mir zugeschaltet ist Windrose-Reisedesignerin Verena. Schön, dass du wieder da bist. Hallo, grüß dich, Verena.
0: Hallo, Dominik, grüß dich.
1: Servus. Ja, wir sind hier bei uns in Bayern sorgen. Servus. In, Servus. Afrika, ja, in Afrika sagt man das nicht, denn wir bewegen uns heute, vielleicht in mancherorts schon, oder ein Bayer in Tansania, wäre auch auch ein neuer neue Spielfilm oder neue Serie. Vielleicht stoßen wir das mal an. Nach unserer Folge dann aber, denn wir kümmern uns erstmal um Tansania als tolles Ziel, als. Das Land, wo ich auch unbedingt mal hin möchte. Ich war nämlich noch nicht da als großer Afrika-Fan. Ja, ich möchte unbedingt hin und du wirst mir jetzt ein paar Fragen beantworten. Du wirst mir helfen. Vielleicht zur Einordnung, wo befinden wir uns überhaupt bei Tansania geografisch?
0: Ja, Tansania ist halt im östlichen Afrika gelegen. Also so angrenzen an, an Kenia, Uganda, Sambia, also ein richtiges östliches Safari-Afrika. Da befindet sich Tansania.
1: Okay, Tansania ist mir eigentlich ein Begriff, vor allem vom Kilimanjaro. Ja, ich glaube, der größte Berg oder höchste Berg äh, in Afrika. Und äh, ich hatte einen befreundeten äh, Kletterer, ja, er ist Kletterer, ist auch, auch Guide. Und ähm, mit dem habe ich mal telefoniert und da war er gerade am Fuße des Kilimanjaro mit einem Satellitentelefon. Und diese Erinnerung habe ich natürlich in meinem Kopf. Das ist ja klar, ne? wenn der jemand, ich sage, wo bist du denn gerade so weit weg? Ja, ich rufe dich gerade an vom äh, Fuße des Kilimanjaro in Tansania. Geil, oder?
0: Ja, das ist, ist richtig geil. Aber vor allem gefällt mir die Satellitentelefonkommunikation, Nicht mit dem Handy, sondern noch richtig ja. mit dem Satellitentelefon. Das hat schon was, ja.
1: Er meinte, es würde mhm. sogar mittlerweile auch äh, auf der Strecke nach oben, würde es auch äh, Handyempfang geben, weil sie das wohl geändert haben. Vielleicht für die Instagram-Generation. Ähm, aber er hat noch das Satellitentelefon genutzt. Also aktuell kann man, also momentan, oder was heißt mittlerweile, muss ich glaube ich so formulieren, gibt es wohl auch die Möglichkeit, dass man dort... Ähm, Empfang hat, also Handyempfang. Ähm, ja. Aber der gute alte Kletterer, der nimmt noch das Satellitentelefon. Und ähm, bist du auch schon mal den Kilimanjaro hinab und hinaufgestiegen? gestiegen? Hey, man, bevor man hinabsteigt, muss er erst noch hinaufsteigen. Bist du auch schon mal hochgeklettert?
0: Nee, ich bin, äh, bin den Kilimanjaro nicht aufgeklettert. Also ich bin im Landeanflug, habe ich ihn mir mal von oben <lacht> und von der Seite angeschaut. Also im Landeanflug nach Arusha, die Stadt, äh, in der man landet, wenn man nach Tansania möchte. Aber ich bin weder hoch noch runter. Ähm, noch im Helikopter drum geflogen. Aber ja, das lässt sich auch machen. Es gibt verschiedene Routen irgendwie, die von vier, fünf, sechs Tagen dauern. Und so gibt es schon. Also ich glaube, es ist landschaftlich und auch so von, von, vom Sportlichen her einfach sehr, sehr spannend. Aber äh, für mich, ich bin, ich schaue mir lieber, Helikopter, wäre für mich okay.
1: <lacht> steige ich auch mit ein, steige ich auch mit ein. Okay, also ey, kein Problem, das ist ja auch ein mega Erlebnis, dann das, diesen riesigen Berg, das Bergmassiv da mit einem Helikopter äh, zu umfliegen oder einfach nur herzufliegen, also äh, ja, Richtig. toll, muss ich, ja, also wirklich groß und bei, und bei Windrose natürlich auch alles individuell buchbar und machbar. Du bist wann das letzte Mal in Tansania gewesen, Verena?
0: Ja, das ist schon etwas her. Es war im März 2017, aber die Erinnerungen sind da durchaus noch sehr frisch in meinem Kopf. Also ich äh, schwelge, schwelge gern durch meine Bilder und habe das alles wieder so ein bisschen vor mir. Ja.
1: Dann tun wir das jetzt.
0: Damals habe ich <lacht> genau, genau. Und damals hatte ich war also neun Tage halt auch äh, die Top drei Nationalparks nur besucht. Mir fehlt durch noch ein, der eine oder andere natürlich noch in Tansania, aber Tarangire, Ngorongoro Krater und die Serengeti habe ich mir anschauen dürfen.
1: Ja, und gerade Serengeti, ich glaube, das sagt jedem etwas, auch jemandem, der noch nicht in Tansania gewesen ist oder auch noch gar nicht in Afrika. Ähm, ja, ich glaube, darüber sprechen wir jetzt gleich ganz genau, da bin ich sehr interessiert dran. Ist es denn auch so, dass eine Rundreise total Sinn macht in Tansania? Du hast du das dann auch gemacht, 2017? Richtig, genau. Also ich, das
0: war auch für mich so das erste Mal, dass ich dieses andere Konzept erlebt habe. Ich war vorher eigentlich immer nur im südlichen Afrika unterwegs und Ostafrika hat so ein bisschen anderes Konzept. ist super für geführte Rundreisen mit Safari-Anstrich, äh, ist das perfekt. Also ich war jetzt dann zum ersten mhm. Mal. Eine Rundreise ist dann wirklich so ein richtiges Safari-Fahrzeug, sehr komfortabel, also natürlich ein richtig abgeschlossenes Fahrzeug, Landcruiser, aber oben kann man eben das, das Dach aufmachen, dass man immer im Nationalpark ist, oben das Dach aufmacht und auch ausgucken kann. Ne? und man ist dann quasi komplett die Fahrten zwischen den Nationalparks, aber auch die ganzen Pirschfahrten im Nationalpark macht man quasi mit einem Fahrer mit einem Driver Guide, der auch deutschsprachig ist, sehr sehr gut ausgebildet, kennen sich mit Natura, Flora und Fauna sehr gut natürlich aus, aber auch mit dem fahren auf der Strecke. Ähm, <lacht> also das ist schon, also das war schon toll. Man ist dann quasi, also ich, in meinem Fall war es das, also man ging neun Tage lang mit einem ähm, in dem Fall ein Mann aus Tansania unterwegs war, der äh, wirklich gefahren und alles und alle Pirschfahrten gemacht hat. Also das ist Konzept in Namibia, Selbstfahrer oder halt äh, in Botswana, wo die Transfers ja auf im kleinen Flugzeug sind, sind dann in Tansania schon ein bisschen anders. Also man ist, wirklich gesagt, echt komplett mit so einem Driver-Guide unterwegs. Fand ich persönlich eine tolle Erfahrung.
1: Mhm. Ja, und da fand ich auch immer, oder finde ich gut, der, diesen Trick anzuwenden, ich weiß nicht, ob es ein Trick ist, aber für die Empfehlung, dass man sich, wenn man so ein Jeep hat, und das ist ja öfters mal so, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, dass die Safari-Jeeps dann nach hinten hochsteigend sind mit den Sitzen, ne? also dass, dass alle sozusagen was sehen und ähm, da habe ich mich bei der ersten Tour ganz nach hinten gesetzt, so dieses äh, im Bus hinten sitzen, im Kino hinten sitzen ähm, ja. Erlebnis, ja, und dann habe ich gecheckt, so, nee, warte mal, das ist ja blöd, weil dann sitze ich ja viel weiter weg von dem, von dem Guide, ja, von dem Ranger und ich möchte eigentlich an ihn dran sein, damit ich ihm auch Fragen stellen kann, damit er mir Sachen erklärt. Und bei der zweiten Pirschwart habe ich dann direkt hinter ihm gesessen und es war natürlich super, weil wir dann direkt den Austausch hatten und äh, habe ich viel mehr gelernt. Also das ist für mich ein Tipp, ähm, der, der super gut ist. Da würde ich immer so wieder machen.
0: Stimmt, ja. Früher war das in, in der Schule, war cool, im Bus ganz hinten zu sitzen. Ich glaube, auf einer Safari ist das wahrscheinlich <lacht> ja. nicht so die pralle Idee. Plus, es kommt ja dazu, hast du wahrscheinlich auch gespürt, wenn man da hinten sitzt, ist natürlich, also das schaukelt natürlich wesentlich mehr, als wenn man hier irgendwie der Rad, ich sag mal, im Fahrzeug mit oder weiter vorne sitzt. Ja, das spielt auch noch eine das Rolle. Bisschen wackelig dahin. Ja. Genau.
1: Ja. Aber ja. es macht natürlich äh, auch nochmal einen Unterschied, ob man eben mitfährt, ja, also eine geführte Tour hat oder eben, ob man Selbstfahrer ist. Ähm, also beides hat, 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 hat seine Vorteile. Ja, ich fand diese geführte Tour eben genau aus dem Grund, was du gesagt hast, super, wenn man dann Spurenleser, Ranger, mit denen einfach viel mehr im Kontakt ist und einfach viel mehr sieht, gerade auch als unerfahrener ähm, Safari-Abenteurer. Ja, ne? also, aber wie gesagt, genau. selbst, selbst zu tun geht natürlich auch, auch in Tansania.
0: Ja, genau. Ja und auch eben zwischen den Fahrten. Ne? man kann sich einfach viel mehr bei Land und Leute austauschen. So, ne, man ist dann halt einfach mit jemand aus dem Land unterwegs und wenn du dann von Arusha nach, äh, ich sage jetzt mal Karatu an den Karata fährst, dann siehst du ja viel Orte, die siehst die Menschen und dann jemand dabei zu haben, der sagt, okay, hier ist der besondere Markt, und hier wird jenes gemacht, die Landwirtschaft, und, so also einfach so bei Land und Leute. Man hat da einfach einen tollen Zugang, wenn man einfach konstant mit einer Person unterwegs ist, ne? als wenn man selber fährt. Ja. Und ich würde Selbstfahrer wirklich würde ja. in, Ta in Tansania nicht empfehlen.
1: Nicht. Ja, nicht. Mhm. Okay. <lacht> Für die <lacht> lieber nicht lieber unter lieber uns, nicht.
0: aber ich würde es nicht machen.
1: <lacht> okay, ja, auch gut zu wissen. Ich, genau. ich, ich habe gelesen, ja und das ist anscheinend die Meinung von, von ganz vielen, aber vielleicht, welche, die es jetzt hören, die sagen so, na, ich finde es dort schöner, woanders schöner, aber man liest sehr häufig, dass Tansania das beste Safariland Afrikas ist. Ob das stimmt, weiß ich nicht, weil ich war ja noch nicht in Tansania, aber das lässt natürlich auch... Ähm, Tief blicken. Natürlich, die Erwartungshaltung sind dann auch oben, ne? Wurden sie bei dir erfüllt? Richtig.
0: Also, ich finde auch immer das beste Safariland Afrikas, also Tansania ist, ist Gehört bestimmt zu den besten Safari-Ländern auf jeden Fall auf dem afrikanischen ja. Kontinent. Also, das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Man hat eben die Big Five, ne, Löwe, Leopard, Nashorn, Elefant, Büffel. Du hast diese unterschiedlichen, diese weiten, riesigen Landschaften und so. Also das, und auch natürlich diese große Migration. Und ich glaube, das ist halt, was Tansania und auch in dem Moment Kenia. Ähm, ist diese große Migration diese die Tierwanderung die jährlich stattfindet in der Serengeti wo die Tiere einfach das circle of life mäßig ne? immer den den, den grünen ja. äh, den grünen Gras folgen und das ist das ist natürlich einfach einzigartig in Tansania von da würde ich schon sagen beste Safariland äh,
1: auf <lacht>
0: erster Stelle doch doch durchaus ja.
1: ja ja Danke für den Ohrwurm, jetzt habe ich äh, Circle ja. of Life. The circle of Life. Ja, man kann sich sehr bildlich vorstellen. Ja, genau. ähm, König der Löwen lässt grüßen. Ja. Äh, okay, aber hast du sowas dann auch wirklich erlebt in der Serien-GT? Also da musst du ja wahrscheinlich auch zum, zu einer bestimmten Zeit da sein. Weiß ich, ob das jetzt, so du gesagt, März war es, oder bei dir? März 2018 Richtig, genau. Oder Februar? Genau, März. ja. 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 War das dann? Hast du ein bisschen was erlebt davon? Ich weiß jetzt gerade, müsste mich Auto mich jetzt als wirklich unwissend, äh, wie die Wanderungen dort vonstatten gehen. Aber ich habe genau diese Bilder, die du gerade erzeugst, äh, spielen sich gerade in meinem Kopf ab, dass dann wirklich, ja, das von, also, das ist diese Wanderungen, die man auch in Dokumentationen sieht, die ja, so unfassbar schön sind, äh, mit der richtigen Musik untermalt. Richtig. Hast du sowas erlebt oder so ein bisschen davon gesehen?
0: Ja, auf, also wir hatten, ähm, genau, also vielleicht kann man es mal so erklären, die große Migration, also Starten und Enden kann man nicht wirklich sagen, aber fangen wir mal im Januar bis März an, mhm. da ist sie in der südlichen Serengeti und da haben wir halt die auch beobachten können, als ich damals dort war und dann geht sie weiter in den Osten rüber, so April und wandert dann langsam in den Norden, dann ist es dann so auch in die Masai Mara hoch nach Kenia, das ist in so August, September, ja. Oktober, deswegen ist es auch eine sehr beliebte Reisezeit, auch für die Masai Mara in Kenia. Und dann wandert halt sie so runter ähm, Westen, also Entschuldigung, Westen ist natürlich noch vorher, also dann halt Kometi-Region ist dann so Mai, Juni und dann in die Masai Mara und Norden-Seringitis August bis Oktober. Ja. Ne? Also so kann man den Kreis, äh, des Circle of Life, eben, ja, so vielleicht zeitlich irgendwie ein bisschen einordnen ähm, und die Tiersichtungen, also natürlich suchen wir dann auch für die Gäste aus. Also wenn jemand sagt, beispielsweise, er ist im August war, dann würde ich natürlich erst in den nördlichen Serien geht, die eine Unterkunft oder eine Lodge aussuchen. Ah ja, klar. Oder wenn er im, im Januar ist oder im März, dann sagen wir, klar, dann eher im Süden, ne, damit man schon auch in dieser, dieser Migration sieht. Und diese Migration ist eigentlich, besteht ja hauptsächlich aus riesigen Gnu und Zebraherden, soweit das Auge reicht. Mhm. Und ähm, die sag mal, mal knabbern sich fröhlich halt durch das Grünland der Serengeti also sie sind immer da wo halt gerade das die Regenzeit ist beziehungsweise wo der Regen gerade vorbei ist so dass einfach genug Futter für alle und genug Wasser für alle da ist und ziehen dann quasi also ist jedes Jahr den gleichen Rhythmus den sie dann einfach da abziehen aber man kann natürlich auch wenn, ja. also und diese muss ich diese Herden dann auch so vorstellen die sind natürlich auch flankiert von Raubkatzen oder Hyänen -e.
1: ja, ja ne? klar also... Ja. <laughs> Die wissen ja auch, wo die, wo die Zebras hinlaufen, ne? Die sagen, ah, grünen Grasen, hm, wir warten hier einfach nur, die richtig, kommen schon. Richtig, richtig, genau. Verstehen.
0: Also, das ist natürlich dann auch noch so ein bisschen zu beobachten. Man sieht dann so Hygienengruppen, die dann, dann sonst vielleicht so, vielleicht so einzelne, so Kleintiere oder so, vielleicht Jungtiere aussuchen, die halt noch nicht so fit sind und so. Also, auch das Circle of Life kann man nur sagen, ja, ähm, ist natürlich ja. auch zu beobachten. Aber neben der großen Migration, also, die äh, anderen Tiere wissen ja quasi stationär dann in jeweiligen Regionen. Also sieht man auch immer. Also ne, viele Raubkatzen, Elefanten, Giraffen, Zebras, die, sag mal, die schönen, schönen Tiere Afrikas, die kann man das ganze Jahr über halt in den verschiedenen Regionen der Serengeti sehen. Nur eben diese große Migration ist halt zu bestimmten Jahreszeiten, in bestimmten Regionen. Aber das macht es ja auch so spannend, auf jeden Fall.
1: Ja, eine Frage, als wir äh, unterwegs waren auf Pirschwart. Das war nicht in, in Tansania, aber in Südafrika, da war von einem, äh, von einem anderen Gast. Sehen wir auch Hyänen? Das war die Frage. Also, weil ich glaube, die, die Anfangsfrage, als wir uns kennengelernt haben, äh, hat der Ranger gesagt, was möchtet ihr für Tiere sehen? Äh, und die meisten haben gesagt, Elefanten. Ich habe auch dazu gehört, Elefanten total cool, Löwe ja auch mega, aber alle ja. wollten Elefanten sehen. Äh, ich glaube, das. Schönste war dann, also war cooler Elefanten zu sehen, mega toll, also einfach großartig, Löwen auch zu sehen, aber das Erhabenste war wirklich die Giraffe, fand, für mich fand ich, also dieses, dieses majestätische mm. Tier, war schon krass, das so zu sehen. Und ähm, dann die Frage von jemandem, ich glaube das war in, auf einer Pirschfahrt, wann sehen wir denn Hyänen, also sehen wir auch Hyänen, ich glaube, so war die Frage und dann äh, hat der Ranger geantwortet, bevor du sie sehen wirst, wirst du sie riechen. Und ähm, ja. ich wusste dann eine Stunde später, was er meinte. Weil, äh, ja, der, der Geruch der Hyänen ist jetzt, sagen wir mal, ja, ist schon so, man weiß, dass das eher diese Aasfresser sind und das riecht wahrscheinlich auch entsprechend. Ähm, das heißt, ähm, ja, und sie sollen wohl auch pupsen. Die sollen wohl auch richtig, richtige yeah. Pupser sein, diese Hyänen, <lacht> sodass man da auch, ähm, ja, vorher den, bevor man sie äh, sieht, hat man den Duft in der Nase. Hm.
0: Ja, ja, doch. Also es sind halt, ja, es ist, das, man muss halt auch sagen, natürlich sind sie Jäger ein Stück weit, aber es sind nicht auch Aasfresser. Und ja. wie jeden, ich finde ich find die auch durchaus spannende Tiere, ich beobachte die eigentlich auch gerne. Ich war nicht, es muss ja nicht immer die schöne Giraffe sein, natürlich ist die <lacht> ja, ja. Aber ich finde, wie jeden haben durchaus auch irgendwie was, was an sich und vor allem sind wie jeden unglaublich nützliche Tiere. Die sind halt in diesem Kreislauf sehr wichtig. Die sind wie die ich sag mal, eine laufende Biotonne, ja, also die ja. sind sehr wichtig für diesen, ähm, für, für, ich sag ein, ja, für den Erhalt, ich kann es schwer ausdrücken, ich bin leider kein ja. Biologe und auch nicht Chimek, aber es ist auf jeden Fall ein Circle of Life, Tier, das, Ja, genau, Circle leider. of Life, vielen Dank.
1: Das beschreibt alles, sollten wir unsere Folge nennen heute. Ne, ja, genau. circle of life in Tansania das passt doch schon aber Tansania ist ja noch viel mehr ne? Also wir haben, wir sprechen da gleich noch über die, die beiden anderen Parks, die du, die du erwähnt hast eingangs, ähm, Serengeti großartig das Erlebnis äh, Kilimanjaro ist gefallen, du kannst dort wunderbar wandern, du hast äh, Strände also das habe ich gelesen bei euch auf der Website das, also da kann man wirklich da macht die Rundreise extrem viel Sinn weil man da viele Ecken und die Vielfalt dann auch sehen kann und Worüber wir immer sprechen müssen in unseren Folgen, ist einfach ja die, die Bevölkerung. Ne? Und ich, auch da wieder, ich habe afrikanische ähm, Völker sehr herzlich kennengelernt. Also es ist, einfach nur, es ist einfach nur unfassbar toll, sich dort mit ihnen auseinanderzusetzen, über Kultur zu sprechen, über Historie zu sprechen. Das ging dir wahrscheinlich nicht anders, wenn du dort in einer Lodge äh, gewohnt hast, weil das ist ja etwas, was man unbedingt machen muss. Und gerade wenn man auf Safari ist, dann übernachtet man in der klassischen Lodge. Geht ja nicht besser, oder?
0: Richtig, genau. Ja, auch da habe ich dann, es ähm, hat sich in Tansania ein bisschen gemischt. Das war auch so tatsächlich auch so manchmal auch so ein bisschen Hotelähnliches, also richtig feste Gebäude. War ja. In Arusha beispielsweise oder Karatu, der Ort am Krater, aber richtige Lodges. Aber ja, um auf, auf so die Bevölkerung auch zurückzukommen. Tansania sind viel so wie einige afrikanische Länder, das halt diese... Dass halt die Bevölkerung aus sehr verschiedenen Stämmen und aus sehr verschiedenen Hintergründen eigentlich so zusammengesetzt ist. Ne? Also und es ist ein, ein Land, der lebt natürlich auch stark vom vom Tourismus, aber was mich auch immer sehr überrascht hat, als ich auch dort war und vor Ort es gesehen habe, wie viel Landwirtschaft, wie viel fruchtbares Land und Boden es gibt und und ähm, das war schon auch erstaunlich. Also nicht nur der Tourismus ist wichtig dort, sondern auch eine sehr sehr gut gehende Landwirtschaft. Was natürlich wichtig ist, dass diese verschiedenen Völkergruppen, diese verschiedenen Ethnien, nenne ich es jetzt einfach mal, wie die Maasai. Auch die gibt es in, äh, in, in Tansania, nicht nur in Kenia, das kennt man mhm. irgendwie so ein bisschen mehr. Aber die das Maasai, stimmt, ja. also das bringt mich zum Beispiel auf den Norunguru-Krater, auch einer Nationalparks war. Also der Krater zunächst ist einfach so eine Conservation Area, es ist kein Nationalpark im klassischen Sinne, weil hier hat man einen, also sagt man, eine perfekte Kombination geschaffen aus Naturschutz, Tourismus, aber auch die Weidewirtschaft der Maasai zu erhalten. Also wenn man da unterwegs ist, sieht man durchaus wirklich traditionelle Maasai-Dörfer, die einfach da ihre Weideland und ihre Rinder haben. Also so wie es schon immer war. Man muss natürlich auch immer eine, wenn der Tourismus ein Nationalpark ist, darf man ja die ist der Schutz der Tiere, aber nachher den Schutz der Menschen vor Ort ja auch nicht vergessen. Genau. Und das ist halt sehr sehr interessant. Da am Krater kann man das ganz gut sehen. Da haben sie das toll hinbekommen. Du hast als du hast den Krater selbst. Also man muss sich vorstellen, der Krater ist wie gesagt, ein richtiger Vulkankrater ja. mit Durchmesser von fast 21 Kilometern. Also
1: da unten Ach, ein bisschen größer. Ja.
0: <lacht> Richtig, genau. Also die Wände gehen so 400 bis 600 Meter hoch. Ne? Und auf dem Kraterboden, da ist der Nationalpark und oben an den Rändern, da wird viel Landschaft wird, betrieben und an den Rändern unten des Kraters und eben die, die Weidewirtschaft der Maasai. Die findet man da halt auch, die kann man auch echt einen Besuch abstatten. Oder ein anderes Beispiel, wo auch irgendwie so ein bisschen geschützt, dass es gibt am ähm, ähm, Lake Iyasi, es ist auch ein sehr großer, ähm, äh, naja, also See. <lacht> genau, ähm, da gibt es zum Beispiel die Hatsabe, Das ist auch ein Stamm, äh, ein, ein Stamm der San würde man heute sagen, also Buschmänner, also des sehr ja. ur-ursprünglichen ur afrikanischen Volkes. Ja, und die, den kann man auch einen Besuch abstatten und sich da einfach, ich weiß nicht, Pfeil und Bogen lernen und also das soll jetzt nicht so, das soll jetzt nicht touristisch im kitschig klingen, sondern es ist wirklich toll, dass man, ja. ich sag jetzt mal, wie gesagt, für jede Völkerstämme auch den, den Raum gibt und so. Und sie können sich entscheiden, ob sie Tourismus mhm. möchten oder eben nicht. Ne? So ein bisschen in der Richtung.
1: Super. Mhm. Ja, ja also auch nachhaltig. Ne? Und sie, sie wollen ja auch ihre Kultur erhalten und was man von den Masai ja auch weiß, ist ja auch, dass sie dass sie das ja auch wollen, diese Annäherung ne? und dass sie auch sagen, hey, wir, wir leben nebeneinander und leben zusammen und das sind ja diejenigen, die es eigentlich noch mehr fördern als, ja, als, als alle anderen und deswegen finde ich das cool, einfach mit denen in Kontakt zu kommen Gerichtig. und dann auch von ihnen zu lernen und das nicht irgendwie zu sagen, wir sind jetzt hier, weil äh, so, so, wir schauen uns die, also so ein bisschen wie, wie im Zoo eigentlich, ne also du möchtest, fährst hin und möchtest das Erlebnis haben, dass du die jetzt auch siehst, das hoffentlich nicht, sondern du möchtest möchtest eine Einheit sein und möchtest wissen, okay, wie funktioniert denn das hier? Und vielleicht, da sprechen wir auch häufig drüber, wenn wir von Nachhaltigkeit ansprechen, ist es ja auch so, dass der Tourismus dort dann auch eine Unterstützung hat und auch eine wirtschaftliche Kraft hat, ja. um dann die Menschen zu, 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 ja, zu enablen, ihr Leben zu gestalten, Wachstum auch zu fördern. Und ich glaube, das ist, ist ja auch ganz wichtig. Und gerade, ähm, das in Tansania dann auch so zu regeln mit Programmen ähm, und die Einheimischen dann auch mit einzubilden finde ich super, also das mag ich total, das anzuschauen Richtig. und ähm, ja, finde ich, find ich cool. Ja,
0: ja, das ist immer der schöne Teil auch von solchen, ich sag jetzt mal Nationalparks und Safari-Urlaub, dass natürlich auch die Menschen da was davon haben. Und ich meine jetzt nicht nur mit Zivilierläden verkaufen, sondern dass da einfach ja, genau. Schulen und Projekte finanziert werden und Schutzprojekte finanziert werden. Und das ist schon schon eine tolle Geschichte. Also man kann sich durchaus auch gut fühlen, wenn man auf Safari in Tansania geht. Ja, <lacht> genau,
1: ja. genau, genau. Das ist eine gute Botschaft. Ja. Mhm. Und gut fühle ich mich ja vor allem, wie ich schon gesagt habe, wenn ich Elefanten sehen kann und das ist glaube ich ein Grund warum viele Safari machen ich habe schon erwähnt wenn du die Frage kommt dann gehen die Hände hoch und alle Elefanten 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 mhm. und das ist auch ganz wunderbar von groß bis klein von alt bis jung dann die zu erleben mag ich auch sehr sehr gerne möchte ich immer dabei haben wo geht es am besten in Tansania hast du das auch erlebt
0: ja, also ich, da ist tatsächlich der Tarangire Nationalpark mir am besten in Erinnerung geblieben. Der ist, der Nationalpark ist nicht so weit von Aru Station fern, also zwei, drei Stunden Fahrzeit ungefähr. Also erstmal muss ich sagen, die Landschaft ist einfach zauberhaft. Es sind so viele Baubab, diese alten, diese Affenbrutbaum heißt es auf Deutsch, in, in, auf Deutsch, ähm, kennt man so ein bisschen auch so diesen typischen Savannenbild, äh, diese riesigen, mit sehr breiten Stämmen und dünnen Ästen, tolle Bäume. Und in diesem Nationalpark habe ich wahnsinnig viele Elefanten gesehen. Also, das war schon, ah. und so nah, also einfach auch im Auto und dann die kleinen Elefanten, die natürlich dann neugierig sind und die haben Brüssel da und also da, da gab es einfach tolle Bilder, gab es tolle, tolle Erlebnisse, wo man sich einfach hinstellt, auch in diesem Hintergrund, ähm, mit dieser schönen Szenerie und dass man diese Elefanten da einfach hat, das ist toll. Und es gibt einfach auch unzählige Antilopenarten, auch das, ist etwas äh, eben vielleicht nicht so spannend wie der Elefant, aber nichts unterschätzen, wenn man ähm, äh, diese, diese Varietät, also diese Vielfalt an Antilopen mhm. aussieht. Das würde ich auch noch beim Tarangiere sagen. Aber ja, Elefanten äh, safe im Tarangiere-Nationalpark. Ja. Mhm.
1: Die sind schon mal sicher. Ja, wirklich schön. Ganz ja. toll. Du mhm. hast schon gesagt, äh, du hast ja auch in der Lodge übernachtet. ne? Also Du, du hast auch in einem Hotel hotelähnlichen äh, Unterkunftsseite gewesen. Aber wie war das für dich in der Lodge? Bei mir war das ja so, mittendrin, äh, aufgewacht mit den Geräuschen, eingeschlafen mit den Geräuschen, dort gegessen, du hast rausgeschaut. Meistens sind ja die Lodges auch sehr gut positioniert, zum Beispiel an einem Wasserloch oder da, wo man weiß, ähm, ja, da ist die ja. Chance auch relativ groß, dass da m, das ein oder andere Klein- und Großtier vorbeiläuft. Was, wie war da dein? Deine Erfahrung?
0: Also, ich muss sagen, meine, ich, ich, glaube, in Tansania habe ich die einprägsamsten Erfahrungen gemacht mit Lodge und, 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 und Tierleben, sage ich mal. Also, ich, war, ich mhm. war eine Nacht in einer Lodge, die war so der zentralen Serengeti. Und es war sehr schön. Es waren so auch so Holz, auf so Holzstelzen gebaut. Also, man hat richtig, also, auf so am Hang gelegen mit Holzstelzen, wo dann der Balkon rausging. Also, da ging es dann halt so ein paar Meter die Bischung runter und man konnte in die weite Ebene gucken. Und wie gesagt, die große Migration ist, quasi literally da vorbeigeschlendert so vor vor dem in diesem mhm. Tal also es war schon toll und ich saß halt eben abends da man genießt ja auch gerne in Afrika diese keine Lichtverschmutzung keine kein, keine Geräusche und ich habe halt einfach auch da gesessen in, auf meinem Balkon in der Nacht und man schaut so in die Dunkelheit und man denkt sich na es ist schon irgendwie man fühlt sich halt doch irgendwie beobachtet also man sitzt da man sieht zwar nichts in dieser blickt <lacht> ja. in die Schwärze und ich habe dann gedacht, na, ich mache jetzt mal kurz die Taschenlampe an und fummel Jetzt leuchte einfach mal so Funzel jetzt da mal hier in in, in diese in dieses Tal runter. Und ich weiß nicht, wie viele tausend Augenpaare mich angeklitzert haben. Also ich habe die sofort wieder ausgemacht, die Taschenlampe, weil ich gedacht habe, okay, Verena, du denkst, du bist allein, bist du aber nicht. Ne? Du bist beobachtet von sehr vielen nachtaktiven Tieren der Serie Geti, die sich halt fragen, was macht die da oben, ja, auf ihrem Holzpodest so ungefähr? Also das war schon sehr, sehr toll, weil man es einfach nicht so einschätzen kann. Es ist irgendwie so, man ist so in dieser freien Wildbahn und auf der, auf dem, auf dem der Lodge in der südlichen Serengeti. Also man ist ein bisschen südlicher gefahren. Um, die wurde gebaut auf einem, auf dem Lionshead Head, so hieß dieses hüglische Land, Landschaft, auf die mhm. die gebaut worden ist. Und ich habe halt gefragt, was denn der Ursache dieses Namens ist. Ja, da sind dann nachts gerne die Löwen unterwegs. Und dann sage ich, okay, wie kommt man denn auf das schmale Brett, ein Camp Lodge in einer, ich sage jetzt mal, auf den Schlaffelsen der Löwen zu bauen? Aber gut, es sind... Ist die Idee so ja, clever? ist die ja. Idee so clever, aber es war, also es war eine tolle Lage, ne? also das muss man schon sagen. Und du bist ja konstant irgendwie auch mhm. da mit, äh, mit Maasai umgeben, bist mit Menschen umgeben, die, die, die sich mit der Natur, mit der Flora und Fauna extrem gut auskennen, das auch einschätzen können. Und dann lag ich halt auch äh, in, in meinem Zelt und konnte auch gut schlafen. Ich denke einfach, ich verlasse mich, einfach ich geb, gebe mich in die Hände der Menschen, die jetzt um mich herum sind Oh, aber morgens bin ich dann Der doch, auf, genau, ich dann doch <lacht> aufgewacht und habe das Löwenbrüllen gehört und es war wirklich am Zelt vorbei. Also man hat gehört, wie die Brüll so halt, ich sag mal, zum Morgenruf weckend an den Zelten vorbeigelaufen ja. sind. und
1: ähm, Wolltest du es gerade nachmachen, Verena? Also gerne, gerne, wenn du das nachmachen <lacht> möchtest. Wir sind ja ein Audioformat. <lacht> Ich habe schon äh, Circle of Life zum Besten gegeben. Also, so ein Löwengebrüll würde ich viel für geben, aber können wir auch verschieben, aber das Löwen Wie du willst, ist
0: eher so dieses. Ja, wuff, wuff, wuff. <lacht> Na? ja stimmt. Hast aber das war gar nicht so du schlecht. Hast du hast Angst bekommen, oder? Ja, war, schon, gut. Ja. war gut. Naja, also, das, das hört sich ja, erstmal gar nicht gut. so brüllig an irgendwie, sondern halt eher so ein. Naja, doch recht Respekt einflößt. Aber gut man weiß halt man kommt dann auch zurufe so okay jetzt erstmal alle im Zelt bleiben und als die durchgewandert sind konnte man da auch raus so aber es ist irgendwie fand ich den Moment auch spannend weil man liegt halt so da und äh, man darf sich halt einfach nicht bewegen ja. man darf sich halt einfach nicht bewegen weil es wird wie nicht. bei einer kleinen Hauskatze auch einfach immer alles spannend wenn der Ball da liegt ist es uninteressant wenn der Ball sich bewegt ist es interessant und so muss man eben auch in der Wildnis umgehen <lacht>
1: ja. Genau, total einfach. Ganz einfach. Äh, wenn ihr das genau, wenn ihr das Erlebnis auch haben möchtet, <lacht> äh, so wie ich, ja, so wie so wie Verena das äh, erlebt hat, dann äh, was müssen wir tun? Also ähm, Podcast at das ist schon mal die Adresse, wie man dich erreichen kann. Wir leiten das an dich weiter und gleichzeitig dann die Frage: Gibt es diese Möglichkeit? Äh, also natürlich gibt es sie, weil äh, wir wissen, dass ihr alles möglich machen könnt. Aber aktuell im Windrose-Portfolio, gibt es Reisen nach Tansania? Ja.
0: Richtig, genau. Also wir wenn es Reiseinspiration. Wir haben auf unserer Webseite auch zu finden. Wir haben beispielsweise drei verschiedene Reiseprogramme mal zusammengestellt. Die eine nennt sich Tansania à la carte. Das sind die drei klassischen Nationalparks drin, von denen wir gerade gesprochen haben. Ich sage jetzt mal in gehobenen Unterkünften dann gibt es auch noch das Familienabenteuer auch da haben wir uns ein bisschen was überlegt dass man einfach was aktiveres macht für das auch die Kids spannend sind nicht nur Safari sondern auch mit dem Tuk Tuk auf lokale Märkte fahren oder eben das, das Volk der Hazabe am Lake Eyasi besuchen und ähnliches und dann haben wir noch die Variante, natürlich haben wir vorher auch kurz ein bisschen ange, angeschnott, geschnitten, eine Kombination aus Safari und dann im Anschluss auch Sansibar, dass man noch ein bisschen Strand, Badeaufenthalt am Ende hat. Ja. Also das sind so diese... So super. Aber das können wir natürlich alles ja. individuell für unsere Gäste zusammenstellen und äh, ist an äh, nichts Konkretes gebunden, sondern nur einmal einen reinen Kundenwunsch und natürlich unserem Wissen von der Windrose. Ja. <lacht> genau.
1: Klar. Ja, ist super, aber schon mal so diese Inspiration zu haben. Deswegen auch gut, das, das so zu nennen. Da weiß man schon mal, ah ja, in diese Richtung geht es. Und da ist vielleicht sogar auch schon das eine oder andere dabei. Plus in Ergänzung dann eben die Individualität, die, die Wünsche, die man hat. Und toll. Also, da, du bist auf jeden Fall die richtige Ansprechpartnerin. Wir leiten alles an dich weiter. Und ähm, ja, Löwengebrüll, also das. Vielleicht ist das jetzt auch etwas, was sozusagen immer mit muss, ne? was ihr auch einbauen müsst auf die auf die Website, auf die ja. wenn, die Leute fragen wahrscheinlich jetzt schon immer nach dir und wollen sagen, kannst du noch einmal das Löwengebäude machen, weil ähm, es so authentisch war und dann zack gehen die Leute gehen die Leute mit rüber. Ja. Verena, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wir darüber sprechen konnten über deine Tansania-Erfahrungen. Ich fand das cool, weil wie gesagt, Tansania bin ich auch noch nicht gewesen und ich glaube der ein oder andere dann eben auch noch nicht. Und ähm, wer weiß, vielleicht haben wir dazu beigetragen, dass man da jetzt äh, den nächsten Mal hinreisen möchte, hinreisen kann. Ihr macht das möglich. Bis zum nächsten Mal. Danke, Verena.
0: Ich habe zu danken. Mr. Hin. Ciao. Ciao,
1: ciao.